0: E a gente já está aqui no nosso estúdio com o Leonardo Campos, ele que é professor do curso de comunicação social da UNIFTC, é escritor, tem livros de cinema, literatura e educação publicados. E hoje vai bater um papo com a gente justamente sobre é, como estamos hoje em relação à evolução do cinema brasileiro, por exemplo. Né? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, então. Eu sei, já que você tem livros né, publicados, entre eles tem é, Linguagem do Cinema né Sim. E também tem o como e por que sou crítico do cinema Eu queria que você já começasse falando Como e por que você é crítico do cinema
1: é, O cinema entrou na minha vida Através das influências de minha mãe não é Uma cinéfila inveterada assim, é, Inicialmente foi dilatante né? Foi aquela coisa de cinefilia, de diversão Apenas filmes de terror, filmes de aventura Filmes juvenis E com o tempo ele passou o cinema passou a se tornar algo como parte da, da minha concepção assim, de profissional. Né? Então, comecei como um crítico de cinema amador, né? desenvolvendo textos em blogs, é, insistindo, publicando em algumas revistas ali e aqui. E depois do meu mestrado, que eu desenvolvi na UFBA com a dissertação Terra de Ninguém, a crítica de cinema na internet, foi que eu decidi contar... Como e Porquê Sou Crítico de Cinema. O nome desse livro ele é inspirado na autobiografia do escritor romântico José de Alencar, de Guarani, Senhora, Sim. Lucila. Ele tem uma, uma autobiografia chamada Como e Porquê Sou Romancista. Aí essa ideia bateu, eu peguei trechos da dissertação, desenvolvi, fiz um capítulo biográfico de abertura e dei algumas sugestões, também indicações para quem quer ser crítico de cinema... Quais seriam assim, os caminhos mais assertivos né? para fazer bons textos, para ter uma boa noção de história do cinema, de linguagem do cinema? E aí vai vindo esses outros, essas publicações que você citou. Né? Essa linguagem do cinema ele é embasado por textos é, dos setores do cinema. Né? Ou seja, o que é a direção de fotografia? Qual a diferença de efeitos especiais e efeitos espe e visuais que as pessoas confundem às vezes? Montagem, edição, cores e filmes. Roteiro, é, cenografia, então, por exemplo, design de produção. Qual a diferença de design de produção e de direção de arte? As pessoas também confundem muito, mas é praticamente a mesma coisa. É que lá fora, o design de produção, ele engloba cenografia, direção de arte, adereços, figurinos, maquiagem. E, no Brasil, a gente chama esse setor de direção de arte. Então, é uma nomenclatura especificamente do cinema brasileiro, que é o tema do nosso encontro de hoje.
0: Esse, no caso, então, seria um livro falando um pouco do que tem por trás né, das câmeras, por trás do resultado que você vê ali Sim. na telona depois, ou até na tela menor, se for um curta, enfim. Então, é o que tem por trás mesmo, né?
1: Exatamente. Ou seja, como se faz né? E o, o, o processo de desenvolvimento, de pré-produção, produção e o produto final, que é o filme que chega para que a gente assista. Então, são textos utilizados é, nas aulas de introdução ao cinema, lá no curso de cinema e vídeo da UniFTC, mas que eu também levo para o ensino médio. A galera do ensino médio, pelo menos quem é meu aluno, tem essa, essa oportunidade de na sala de aula estudar o que chamam de literatura e cultura. E Sim. isso in, inclui o cinema brasileiro também. Ou seja, a gente não estuda mais literatura só vamos ler o romance, vamos memorizar os personagens e tal, não. Esse romance, qual é a importância dele, qual é o legado dele, ele se transformou em filme, esse filme é uma tradução. O que, que o filme é diferente do livro, não são, não dá para pensar em fidelidade. Qual contexto de produção, por exemplo, falando de cinema brasileiro, a gente pega Vidas Secas, da década de 30, e vai para Vidas Secas de Nelson Pereira dos Santos, do Cinema Novo, nós vamos ver os mesmos conflitos no sertão, a mesma questão da desigualdade social, os mesmos problemas, só que por óticas diferentes e por suportes uhum. diferentes. Então, o Vidas Secas de Nelson Pereira dos Santos, Cinema Novo, é uma leitura, uma interpretação do romance de Graciliano Ramos, de 1938. Então, são pontos que eu estou sempre articulando Sim. quando a gente vai falar de cinema. É, Para falar de cinema brasileiro.
0: E, e assim, uma, Leonardo, um detalhe que eu gosto de chamar a atenção é que cada um tem uma forma de aprendizagem, né? Sim. Tem gente que consegue, de fato, captar a informação ali lendo e tem gente que consegue captar assistindo. Então, assim, eu acho que é importante a gente sempre trazer essa, essas questões. Você falou que na sala de aula você traz essas informações, como que é, né? É, essa. Como eu posso falar? Depois da Covid, gente, minha memória ficou péssima para lembrar palavras que são simples. É impressionante. Como esse
1: processo, é esse isso? processo? Essa
0: vivência, né? Essa Não é essa palavra ainda, mas é mais ou menos isso. <risos> a didática, pronto. Como que é pronto. a didática com os alunos na sala de aula nesse sentido?
1: Hoje, na verdade, não hoje, né? Hoje isso está mais é, atenuado, vamos dizer assim, está mais destacado. Mas a gente passa por uma crise, um processo. Antigamente... Uhum. As pessoas desinteressadas em leitura, elas assistiam, eu não sei se você foi dessa época, mas eu fui, as pessoas assistiam aos filmes baseados nas obras literárias para fazer a prova, para fazer o vestibular, para fazer concurso. Mas hoje a gente não As pessoas não querem ler o romance, não querem assistir ao filme, não querem ler a crítica. Vai direto para um o resumo, vai, né? Um resumo, vamos ler a crítica, vamos ver o que esse crítico disse aqui sobre o filme. Então isso é um, um, um problema. Mas assim, um, uma coisa que a gente precisa destacar sempre é um termo acadêmico. Que a gente chama de tradução intersemiótica. Então, é, a gente não discute cinema, literatura em sala de aula, pensando nessa perspectiva do. Ah, se foi, não existe essa coisa da fidelidade e tal, não. É uma tradução de semiótica. ou seja, você sai de um suporte semiótico, que é o texto verbal escrito, e vai para o texto audiovisual. Então, quando você. Se nós dois aqui pegarmos um conto, vamos supor, assim, do um conto brasileiro, para fazer um, um curta. Você vai ter uma leitura, eu vou ter uma leitura, com base em nossas perspectivas, em nossa visão Sim. de mundo. Então, são traduções. E a gente precisa pensar isso sempre, quando vai trabalhar com cinema e educação e literatura na sala de aula.
0: Tem um ouvinte aqui, o Ismael Cardoso, que ele manda aqui. Cris, bom dia. Pergunte ao entrevistado o seguinte. De maneira geral, o que, que precisa ser mantido ou melhorado no cinema? É o que, que as constantes mudanças dos últimos anos trouxe de positivo e negativo?
1: Pronto. É, o cinema brasileiro, ele tem avançado muito em termos estéticos, né, em, em, na, na questão técnica, é, na, nos textos também a gente tem o um chamado cinema de gênero, né, ou seja, essa abertura para pensar em produzir outros, diversos tipos de gênero, ou seja, se associar ao que mundialmente se produz, porque a gente sabe que o cinema dos Estados Unidos é o cinema dominante, então... É, nós temos mais nichos, temos mais setores, temos mais segmentos, vamos dizer assim. Então, esteticamente, o cinema brasileiro não fica devendo nada às cinematografias de, outras, de outros países, né? de, outros, de outros setores de produção. O que precisa melhorar muito no nosso país, e a gente tem uma questão política, é a questão da distribuição e do investimento. Então, por que, que a gente vai ao cinema no final de semana e você tem Jurassic World, Domínio em nove salas e você tem um filme brasileiro em uma sala, em dois horários. Terríveis, por exemplo, para se assistir, porque às vezes é no um horário muito ruim. Se você não tem carro, você fica impossibilitado de ir. Sim. Então, as, tem uma série de questões envolvendo distribuição. A questão mesmo é econômica. É, essa dependência ainda que nós temos muito de editais... Então, é, quem quer produzir cinema no Brasil hoje, claro, em qualquer setor você vai ter que ralar muito e tal, mas no cinema brasileiro parece que a coisa é mais... É pior. Acentuada, é pior. Você <risos> tem que ralar muito mais para conseguir fazer com que o seu filme seja distribuído. Porque não adianta aquela coisa. Você produz, mas sim. E cadê a distribuição? Como é que as pessoas vão assistir ao filme? Tem filmes excelentes que eu sou doido para assistir, mas só estreia em São Paulo Rio. Imagina. E não estreia aqui no Nordeste. Quando, aí, o, que, o que ajuda nesse processo são os serviços de stream, né? Não digo Netflix, que geralmente coloca produções mais pomposas, digamos assim. Uhum. Mas você tem hoje diversos serviços de filme com preço muito em conta, que você paga mensalmente e pode ter acesso. E esses pode diretores falar. podem distribuir. Eu não, não vou dizer exatamente agora quais. Tá. Fugiu. A Covid pegou tá você. Vendo também. você também, Eu né? não tive Covid, acho, mas assim. <risos> são muitos, muitos. Mas se você jogar no Google lá e for verificar, você vai ver que tem vários. Então, o que, sal, o que tem salvado também o cinema brasileiro hoje, em questão de distribuição, é o streaming. Você não assiste na sala de cinema, mas você pode assistir no conforto da sua casa. Então, você tem acesso a esse filme.
0: Eu estava aqui conversando com o Leonardo Campos, né? Já ia dizer para ele que eu não vejo a hora, gente, de liberarem a quarta dose para 30 mais. Porque eu realmente tô ansiosa para receber logo minha quarta. Porque, gente, nada melhor do que se sentir protegido, né? Tudo bem que você não fica, né? Ah, não vou mais pegar a Covid? Pode pegar. Mas a gente vê aqui que apesar dos números estarem crescendo, o, a quantidade de internamento, por exemplo, ela é mínima perto do que já foi um dia. Por quê? Porque a vacina, ela permite que a pessoa pegue a Covid mais da forma mais leve da doença. Então, assim, não vejo a hora. De receber logo minha quarta dose. Eu também. Vamos falar, continuar. A gente está conversando aqui só para você que ligou o rádio agora aqui na Rádio Sociedade. A gente está conversando com o Leonardo Campos. Ele que é professor do curso de comunicação social da UniFTC. Também dá aula no, no, nas escolas Marisol e Augusto Conte. É ensino médio, né? Inclusive, você Sim. até falou aqui da sua experiência em sala de aula com seus alunos. E ele também que é crítico do cinema. É, é, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho agora Da evolução, como que você avalia A evolução do cinema Brasileiro, quando comparado, por exemplo Com Estados Unidos, né Que você disse que ainda é Quem, com... Tá vendo da pessoa? Dominante dominante, dominante. Sim, gente, sim, eu tô sim. passando vergonha com esse negócio De memória, sério Mas sim, me fale, como que você enxerga essa evolução
1: Bom Ainda Temos muito caminho pela frente. né? Como eu te falei, em relação à distribuição, em relação às questões estéticas, eu acho que nós não temos, não devemos mais nada ao cinema europeu, ao cinema estadunidense, vamos dizer assim, né? como eu chamo, o cinema dos Estados Unidos, o que a gente precisa é trabalhar essa questão do investimento, ter uma certa pluralidade, vamos dizer assim, de, de temas continuar. Por exemplo, falando de um segmento que é muito próprio meu de trabalho, os filmes de terror. Nós tínhamos como referência de filme de terror no cinema brasileiro o Zé do Caixão, durante muitos anos. E nos últimos 20 anos, 20 anos, vamos dizer assim, o processo começou. né? O cinema brasileiro começou a investir neste gênero. E hoje a gente tem produções sobre exorcismo, casas assombradas, é, crianças malignas, vampiros, lobisomens e um avanço da temática. E esse avanço também a gente tem que pensar que ele reflete é, o contexto. A gente não pensa cinema dissociado de contexto. Então, assim pensando na evolução, na década de 20, de 30, você ainda vai, você tem o cinema brasileiro associado com questões aí, é, é, muito políticas. Então, você tem no governo de Getúlio Vargas o investimento em produções nacionais que exaltasse a exuberância do Brasil, o potencial industrial do Brasil em processo de evolução. Depois você vai ter a questão dos estúdios... Tem a influência de... A, a contribuição de Deci Gonçalves, por exemplo... Que saiu da rádio de, de Grande Otelo... Você vai para o cinema novo... Você tem as chanchadas... Que são, eram as comédias inspiradas no cinema dos Estados Unidos... Então... Bacalhau... Uma sátira de tubarão... A banana mecânica... Uma sátira de laranja mecânica... E outras produções... A baronesa transviada... Né? Então... Diversos filmes de comédia... Uma confusão grandiosa que as pessoas fazem, que a gente precisa ainda desmistificar, que é a porno-chanchada e a chanchada. A chanchada são as comédias, comédia pastelão, tem, uma, tem ecos depois no cinema do Didi, da Xuxa, né, da Globo Filmes, nos anos 80 e anos 90. E a porno-chanchada é um outro segmento, que são as comédias escrachadas com elementos eróticos, que as pessoas confundem muito. Durante muito um tempo se disse isso, né? Ah, o cinema brasileiro é só... Eu não posso falar o termo aqui né, ao vivo, mas deixa eu pensar que assim o cinema brasileiro é só pornografia, Sim. é só violência, é só sexo. Isso é um equívoco, porque as pessoas assistem a esses filmes na língua nativa, na, 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 na língua 1, um, na verdade, né, na sua língua de, de domínio. Mas se você pegar o cinema dos Estados Unidos, a tradução literal mesmo do que é dito, você vai ter os mesmos xingamentos, as mesmas expressões. Então, a dublagem ou a legenda, ela suaviza muito esse processo. Então, todos esses pontos são pontos do processo que a gente precisa ainda é, evoluir, como eu falei, de distribuição, de investimentos. É, nós temos ainda o complexo de vira-lata, que né? Fernando Meirelles vai colocar isso muito bem, o Cleber Mendonça Filho. Quando, no documentário crítico, o Fernando Meirelles vai contar da experiência com Cidade de Deus e vai dizer que a crítica estrangeira valorizou muito mais o filme Cidade de Deus em Cannes e nos festivais, enquanto as críticas brasileiras né, da, da, da Folha de São Paulo e outros é, é, veículos de comunicação grande, grandes aqui, né, que estavam cobrindo o evento lá, não deram importância. Lançaram notinhas e tal. Então, a gente tem esse problema também né, desses egos dessa desvalorização do próprio brasileiro em relação ao cinema que é produzido no Brasil
0: é, Leonardo, eu tenho aqui uma pergunta inclusive que foi enviada pelo Vinícius Rebouças, nosso colega que também é crítico, posso dizer que é crítico amador ele tem no perfil dele do Instagram inclusive vários comentários é, de filmes que ele assistiu de séries e afins e aí ele fala assim, que toda grande produção né, é considerada o filme que mudou a história do cinema. Aí cita aqui exemplos Exterminador do Futuro 2, Titanic, Matrix, Avatar. E aí pergunta, mas quais foram os filmes que de fato mudaram os rumos da indústria? Na sua opinião. Essas
1: colocações que o Vinícius colocou, né, são essas, o que a gente chama de instâncias de legitimação. Então assim, se um filme ele tem grande, grande bilheteria, ele é um grandioso filme. É, porque ele rendeu, porque ele teve retorno, uhum. porque não se engane com essa coisa. Ah, foi para a premiação, foi para a premiação e talvez ganhou porque rendeu bastante. A gente não vai desvalorizar as questões estéticas desses filmes, do entretenimento e tudo mais. Filmes que eu posso dizer assim que mudaram, não temos muitos, mas, por exemplo... É, Tubarão, Tubarão do Spielberg da década de 70 Ele não é um filme só sobre um animal assassino atacando as pessoas Ele é um filme sobre questões políticas Ele é uma retomada de Moby Dick, clássico da literatura Ele é a retomada dos mitos da, da Grécia Antiga né? Dos monstros marinhos os, que na, na, na época medieval Causavam o terror dos navegadores que colonizaram desbravaram, né? e desbravaram E acharam o Brasil, a América e tudo mais então, o filme que é o ponto máximo, vamos dizer assim, do blockbuster, aquele filme com grande divulgação, com muita distribuição. É... Falando de Brasil, nós temos os filmes do Glauber, que não tiveram, vamos dizer assim, um reconhecimento por questões da ditadura e questões políticas da época, mas a crítica, a crítica acadêmica, a crítica jornalista, ela fez questão né, de, de, de emancipar e colocar esses filmes num no, no, no devido lugar, vamos dizer assim. É, nós temos Metrópolis, do Fritz Lang, nós temos é, O Cantando na Chuva, a questão da sonorização. São muitos filmes, eu acho que eu vou me perder se eu for falando aqui, né, de todos todos que chegarem assim, mas cada filme desse mudou determinado aspecto. Então, depois de O Silêncio dos Inocentes, né, que é o segundo filme sobre o Hannibal Lecter, né, com a de Foster, a, a Clarice e tal... Mudou os rumos do cinema, policial, por exemplo, depois desse filme, todos os filmes foram seguindo essa, essa linha. A atração fatal com o Michael Douglas e a Glenn Close, por exemplo, depois desse filme, nós tivemos a criação de um filão, a criação de um filme de gênero sobre mulheres acossadas, mulheres psicopatas, mulheres é, assassinas, vamos dizer assim o Halloween a noite do terror do John Carpenter por exemplo ele vai lançar o subgênero Slash então ele vai mudar a história do cinema porque ele vai lançar os filmes de psicopatas mascarados você vai ter é, os musicais né, os ciclos dos musicais os musicais que mudaram melodia na Broadway é, o cantando na chuva que eu já citei Sim. Depois de anos, o musical... Aí vem os musicais dos anos 70, 80, embalo de Sábado à Noite, Flashdance. Depois o, o musical, ele some. Vem com Evita, nos anos 90, com a Madonna. E depois de 2001, ele retorna com força total, com o Moulin Rouge. Depois a gente vai para o Chicago e outras produções, o Mamma Mia. Então, nós temos vários filmes que mudaram, de certa forma. Não significa que esses filmes sejam filmes, assim... É o meu ponto de vista de crítico. Eu vou ter essa visão, o crítico vai ter uma visão diferente. Mas, assim, mudaram esteticamente, mudaram em termos de bilheteria, mudaram em termos de concepção da criação de um gênero, de um estilo. Um estilo que foi depois retomado, copiado ou influenciou, se desdobrou em outras produções.
0: Só para a gente encerrar aqui, dicas? Uma dica que você dá, assim, pra galera, ah, vá assistir, que é legal eu quero, por exemplo, assistir Medida Provisória que Sim. eu ainda não assisti, mas que quem assistiu disse que é massa que vá, Cris, assistir, que é legal então assim, ainda quero assistir esse que é um filme brasileiro, né, Lázaro Ramos aí, é, inclusive tá na direção né desse Sim. filme, então assim quero assistir, já fui mais assim de ir ao cinema, na pandemia a gente ficou, né, sem ir é ainda não retomei as minhas idas ao cinema como antes, mas pretendo voltar, mas diga aí Filmes que as pessoas poderiam assistir, que vai valer a pena.
1: Já que estamos próximos do Dia do Cinema Brasileiro, vamos falar de cinema brasileiro, né? então Sim. Quem ainda não assistiu Bacurau, Vá na Paz, é um filme excepcional. Uma discussão política muito atual que o Cleber Medonça Filho faz. Eu acho que esse diretor é um dos meus diretores favoritos é do cinema verdade. brasileiro contemporâneo, né? A gente tem Aquários... A gente tem O Som Ao Redor, eu sou super fã, inclusive ele foi um dos filmes selecionados num capítulo do, de um dos meus livros, o Exodos, né? Então fala assim, dez filmes que representam o contemporâneo, que representam a atualidade. eu selecionei esse O Som Ao Redor como um deles. Bom, cinema contemporâneo atual. Temos Meteoros, temos Lacuna, esses todos estão em streams disponíveis, né? São filmes mais sombrios, temos Inverno. Uma medida provisória, por exemplo, ele tem alguns problemas. Sim, né, ele não me atingiu assim perfeitamente, algumas questões de roteiro que eu acho que são bastante problemáticas, mas eu acho que vale a pena o investimento, é preciso. Uma coisa que a gente tem que desmistificar também da crítica né? A crítica não é guia de consumo A gente indica, a gente analisa, a gente contextualiza A gente registra esse filme Historicamente dentro de um contexto Tem filmes brasileiros, por exemplo, que a gente não tem mais Porque eles sumiram, se perderam No processo de, de, de a, da, da arquivologia Mas a gente tem Informações sobre esses filmes Pelas críticas Então o potencial e a importância da crítica de cinema Sim. É fazer esse registro, essa catalogação Desses filmes Então o crítico ele não é guia de consumo e retomando uma coisa que você falou interessante sobre o crítico amador, né a palavra uhum. amador é uma palavra muito, que é, a gente eu falei inclusive aqui, mas é uma palavra muito, vamos dizer assim, pejorativa, mas hoje nós temos críticos amadores fazendo crítica muito melhor que jornalistas formados no campo de atuação do, do jornalismo cultural, eu mesmo diria que eu comecei como um crítico amador. Para um ser um crítico profissional, eu teria que ser vinculado a um sindicato, ter uma publicação. Então, eu consegui seguir, fui seguindo da minha forma os meus caminhos, porque Sim. são feudos, né? As pessoas são muito fechadas, os segmentos, então, mais um crítico aqui, não, vai sublimar o meu trabalho e tal, a gente não quer e tal, outros abraçam é, esse processo. Mas ser crítico amador não significa necessariamente que é um crítico com qualidade menor ou questionável. É um crítico apenas que bifurcou aí. Eu que não é profissional linha, ainda, é, né, da Saiu da linha, por exemplo, um médico é um, um médico que faz crítica.
0: Ele é, é médico, um, mas é um crítico também, É um crítico também, amador, né? ele Exato. não é formado em jornalismo. <risos> uhum. mas ele não
1: deixa de ter concepção estética, concepção histórica, qualidade da escrita. Então, não significa né que ele não vai saber desenvolver uma crítica Tão qualificada, ou até mais às vezes, que um jornalista formado na área. Pra Perfeito. Gente isso
0: aí. Quem quiser acompanhar as suas críticas, tem o seu Instagram, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Léo de Letras e Cinema, correto? correto. Arroba Léo de Letras e Cinema. Quem quiser acompanhar, você que gosta, por exemplo, de ler comentários e críticas, vai lá. Léo de Letras e Cinema. Viu no Instagram, gente? Quer falar mais alguma coisa pra gente encerrar?
1: Me sigam, galera. Educação, <risos> hashtag
0: siga lá, viu? <risos> hashtag siga lá,
1: educação, cinema, literatura, vida pessoal também, não pode deixar de Sim. ser, mas tudo vinculado com uma dosezinha de ficção e de, de cultura para vocês, tá bom? Agradeço, tá, O convite. A, a participação, gente que agradece, foi ótimo. Tá bom? E espero que a galera valorize mais o cinema brasileiro, contemple mais o cinema brasileiro, né? E leve em consideração de que nós temos muito potencial. Mas Perfeito. É isso aí.